0: Geolino-Spezial Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier beim Geolino-Podcast geht es um ganz, ganz viel Wissen. Und ich, ich bin Ivy. Ich nehme euch mit auf diese kleine Reise. Vielleicht kennt ihr den Podcast ja schon, vielleicht seid ihr aber auch ganz neu dazugekommen. Und dann sage ich einfach mal, herzlich willkommen. Wusstet ihr, dass die Erde oft auch als blauer Planet bezeichnet wird? Das ist kein Wunder. Ozeane bedecken ungefähr zwei Drittel ihrer Oberfläche. Und aus diesem Grund tauchen wir in den kommenden vier Folgen ein. In die Welt unter Wasser. Meere kennt jeder. Ich zum Beispiel, ich muss nur eine gute Stunde fahren und dann bin ich an der Ostsee. Als Ozeane bezeichnet man aber nur die fünf bekanntesten Meere unseres Planeten. Die drei größten Ozeane sind der Pazifische, der Atlantische und der Indische Ozean. Dazu kommt der Arktische Ozean, auch Nordpolarmeer genannt, rund um den Nordpol. Ihr wisst schon, durch das Nordpolarmeer driften gerade die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff Polarstern, um die Auswirkungen des Klimawandels auf der Arktis besser zu verstehen. Darüber haben wir euch ja auch vor der Sommerpause noch erzählt. Und zu guter Letzt gibt es noch den südlichen Ozean, das Südpolarmeer, sozusagen auf der anderen Seite der Weltkugel. Es ist der Ozean, der die Antarktis umwogt. Diese fünf Ozeane bedecken zusammen mit allen anderen Meeren rund 71 Prozent unseres Planeten. Und diese Meere und Ozeane sind ziemlich aufregend. Eine eigene Welt mit ganz schön verrückten Bewohnern in den verschiedenen Stockwerken unter Wasser. Ganz tief unten, in 1000 Metern Tiefe, beginnt die Tiefsee. Ein geheimnisvoller Lebensraum, in den kein Sonnenstrahl mehr hinabreicht. Viel wissen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht über die Tiefsee. Schließlich kann man nicht so einfach dorthin tauchen. Selbst der Mond ist besser erforscht als die Tiefsee. Sicher aber ist, in der totalen Finsternis dort unten herrscht hoher Druck und das Wasser ist kälter als 5 Grad Celsius – ganz schön frisch. Tatsächlich leben in dieser unwirklichen Unterwasserwelt aber Tiere. Zum Beispiel der Pottwal. Bis zu 18 Meter lang ist er und damit das größte Raubtier der Welt. Er taucht auf Nahrungssuche bis zu 3 Kilometer tief. Stellt euch das mal vor, 3 Kilometer abzulaufen dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also das ist echt weit. Und darum kann der Meeressäuger auch bis zu 2 Stunden die Luft anhalten, bevor er wieder an die Oberfläche muss, um Luft zu schnappen. Gut so, schließlich muss er in der Tiefe ja auch was zu futtern finden. Zum Beispiel seine Leibspeise, den Riesenkalmar. Der ist selbst bis zu 10 Meter lang und hat 10 Arme, die um seine Mundöffnung herum gruppiert sind. Aber das ist nur eine von vielen kuriosen Kreaturen in der Tiefsee. Habt ihr zum Beispiel mal vom Laternenfisch gehört? Der sieht tatsächlich ein bisschen fies aus, mit einem riesigen Maul, den trüben Augen und einer Art Laterne vor dem Gesicht, die ihm oben aus dem Kopf wächst und dort herumbaumelt. Mit dieser Laterne lockt er Beute an, die er dann mit nur einem Haps auffuttert. Von allen Tiefseetieren würde ich aber am liebsten mal die Glaskrake in echt sehen. Die hat einen ganz und gar durchsichtigen Körper. Aber sie lebt bis zu einem Kilometer tief. So tief unterzutauchen kann ich wohl vergessen. Ich bin ja kein Pottwal. Hallo, hier ist der Otto. Und mein Lieblingsmeer ist der Atlantik. Ich war mal in England und da fand ich den Atlantik halt toll. Tschüss. Hallo, ich bin Jule und ich komme aus Hamburg. Und ich fahre meistens an die Nordsee nach Dänemark wo die Wellen so schön hoch sind. Und äh, manchmal in die Ostsee zu meiner Oma. Hi, Ivi. Hier ist Ivi. Ich liebe das Meer auch so. Man kann so viel Action erleben. Ich bin nämlich ein richtiger Adrenalin-Junkie. Wenn wir ans Meer fahren, dann meistens nach Ibiza oder Holland. Richtig gerne würde ich mal surfen oder in einem Korallenriff tauchen. Ich würde auch richtig gerne am Meer wohnen. Ich lese ebenfalls gerne mehr Meer Leoline-Ferienhefte oder Bücher wie zum Beispiel mein absolutes Lieblingsbuch Harry Potter. Viele Grüße, Ivy. PS, toller Podcast und tolles Heft. Ja, auch ganz oben, am und auf dem Wasser... Es ist ziemlich schön, im Meer zu schwimmen, beim Schnorcheln bunte Fische zu sehen oder durch die Wellen zu hüpfen, macht mega Spaß. Aber bekommt man das Salzwasser erstmal in die Augen oder verschluckt sich, ist es echt widerlich. Am ekligsten ist es, finde ich, wenn man von jemandem unter Wasser gedrückt wird und das Salzwasser dann in einem Wirbel voll in die Nase kommt. Jeder Liter Meerwasser enthält im Durchschnitt nämlich 35 Gramm Salz. Seitdem sich der Urozean in der frühen Erdgeschichte bildete, wird Salz aus den Gesteinen am Meeresgrund gelöst. In unseren heutigen Meeren kann der Salzgehalt sehr schwanken. In der Ostsee ist er mit 0,2 bis 2 Prozent besonders gering, weil nur wenig Austausch mit der normal salzigen Nordsee besteht und durch die Flüsse und den Regen viel Süßwasser zufließt. Das Tote Meer, ein Binnenmeer, das an Israel, das Westjordanland und Jordanien grenzt, ist dagegen mit bis zu 33 ganz besonders salzig. Der Salzgehalt sorgt dort sogar für einen so starken Auftrieb, dass man im Wasser liegen kann, ohne unterzugehen. Das Salz in den Ozeanen bewirkt außerdem, dass das Meerwasser erst bei etwa minus 1,9 Grad Celsius gefriert. Zum Vergleich, Süßwasser erstarrt bereits bei 0 Grad Celsius zu Eis. Die Meere und Ozeane waren übrigens nicht immer an der Stelle, an der sie heute sind. Im sogenannten Tal der Wale, einem Ort in Ägypten, haben Forscherinnen und Forscher die Reste von mehr als 250 Walen entdeckt. Mitten in der Wüste. Sand, soweit das Auge reicht, die Sonne brennt, die Luft flirrt und mittendrin ein paar Walskelette. Das liegt daran, dass dort vor rund 36,5 Millionen Jahren, also vor einer halben Ewigkeit, gar keine Wüste war. Damals schwappte an dieser Stelle das Urmittelmeer. Tetis es verschwand, weil tief unter unseren Füßen gewaltige Kräfte wirken. Die Erdkruste, das ist die äußere Schale unseres Planeten, ist in Platten zerbrochen. Und diese Platten schwimmen auf dem Erdmantel wie Flöße, driften auseinander und krachen zusammen. So entstehen neue Kontinente und Ozeane und alte verschwinden. Wahnsinn, oder? Leider sind die Meere als Lebensraum heutzutage aber bedroht. Das müssen wir Menschen auf unsere Kappe nehmen. Denn wir verursachen zahlreiche Probleme. Problem 1. Die Überfischung Die Zeiten, in denen nur kleine Fischkutter ihre Netze ausgeworfen haben, sind längst vorbei. Seit einigen Jahrzehnten schon durchkämmen sozusagen schwimmende Fabriken, sogenannte Trawler, mit Schleppnetzen die Ozeane. Die Schiffe ziehen die riesigen Netze hinter sich her und sammeln alles ein, was nicht rechtzeitig entwischt. Oft auch Meerestiere, die sich zum Essen gar nicht eignen, den sogenannten Beifang. Das Problem ist, die Trawler fangen mehr Fische, als wieder heranwachsen. Sie überfischen die Meere. Oft hängen junge, kleine Tiere in den Netzen, die noch nicht mal geschlechtsreif sind, also noch gar nicht für Nachwuchs sorgen können und dadurch sinkt die Anzahl der Fische. Zum Teil sind ganze Arten gefährdet. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass fast ein Drittel der Fischbestände überfischt sind. Regierungen geben deshalb Fangquoten vor, also Obergrenzen, wie viele Mengen gefischt werden dürfen. So sollen sich die Fischbestände wieder erholen. Aber auf hoher See ist es schwierig zu kontrollieren, ob sich alle auch wirklich daran halten. Darum muss jede und jeder Einzelne von uns etwas tun. Und zwar nur Fisch kaufen und essen, bei dem ein Siegel garantiert, dass er nachhaltig gefangen wurde. Problem 2 – Die Erwärmung Mit dem Klimawandel heizt sich unser Planet auf. Erst im vergangenen Jahr gab es einen neuen Hitzerekord. 90% der zusätzlichen Wärme schlucken unsere Ozeane. Damit verlangsamen sie zwar erst einmal die globale Erwärmung, aber im Lebensraum Wasser leiden Tiere und Pflanzen. Die Wärme lässt Korallen sterben und sorgt dafür, dass das Meer weniger Sauerstoff aufnehmen kann, den die Bewohner zum Leben brauchen. Problem 3 Der Sauerstoffmangel An Land atmen wir Sauerstoff aus der Luft. Fische und die meisten anderen Ozeanbewohner nehmen das Gas aus dem Wasser auf. Aber in den Weltmeeren ist immer weniger davon enthalten. Das liegt daran, dass das Wasser immer wärmer wird. Je höher die Temperaturen sind, desto weniger Sauerstoff löst sich darin. Dazu kommt dann noch, dass sich das Oberflächenwasser immer weniger mit den tieferen Schichten durchmischt und dort kaum noch Sauerstoff ankommt. Zonen, in denen fast gar kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, weiten sich immer mehr aus. Solche sogenannten Todeszonen findet man zum Beispiel im Indischen Ozean, im Golf von Mexiko, im Schwarzen Meer und auch bei uns in der Ostsee. Problem 4. Die Ozeanversauerung. Die ganze Welt spricht davon. Wir stoßen viel zu viel des Gases Kohlendioxid, kurz CO2, aus und treiben so den Klimawandel voran. Aber nicht nur in der Luft richtet das CO2-Schaden an. Ein gutes Drittel nehmen die Ozeane auf. Dort reagiert es mit dem Wasser und bildet Kohlensäure. Wie ihr Name schon sagt, macht sie das Meer saurer. Und das hat Folgen. Für Tiere wie Korallen, Muscheln und Schnecken, aber auch viele Kleinstlebewesen wird es unter diesen Bedingungen immer schwieriger, zum Beispiel Kalk für ihre Schneckenhäuser, Muschelschalen oder Korallenstöcke zu bilden. Schlimmstenfalls werden diese brüchig, verlieren ihre Schutzfunktion und die Tiere sterben. Insbesondere dem Fischnachwuchs fehlt dann Nahrung und noch etwas ändert sich durch die Ozeanversauerung. Es wird unter Wasser Lauter. Der Schall, den etwa Brandungswellen oder Schiffsmotoren aussenden, wird zum Teil durch die im Meerwasser gelösten natürlichen Mineralien geschluckt. Lösen sich Mineralien durch die Versauerung anders als bisher, dämpft das Wasser Geräusche also viel, viel schlechter. Die Folge ist zum Beispiel, dass Wale viel schwieriger miteinander kommunizieren können. Problem 5. Der Plastikmüll. Bei diesem Problem müssen wir uns alle an die Nase fassen. Denn Jahr für Jahr produzieren wir Menschen mehr Müll und der landet tonnenweise im Meer. Drei Viertel davon bestehen aus Verpackungen, Tüten, Trinkheimen, Fischernetzen und anderen Plastikprodukten. Forscher haben nachgezählt, bis zu 46.000 Teile treiben auf einem Quadratkilometer Meeresoberfläche. Aber vermutlich bildet dieser aus der Luft sichtbare Müll nur einen Bruchteil des gesamten Abfalls. Denn mit der Zeit sinkt der Kunststoff ab und landet auf dem Meeresboden. Dabei zerfällt er zu kleinen Teilen, die in den Mägen der Tiere landen. Neun von zehn Seevögeln haben Plastik in ihrem Mägen. Manche sogar so viel, dass kein Platz mehr für Nahrung ist und sie verhungern. Delfine oder Schildkröten verheddern sich zum Beispiel in größeren Plastikteilen, können sich nicht mehr bewegen und sterben. Und letztendlich landet auch ein Teil des Mülls wieder bei uns. Sobald wir Fische oder Krabben essen, verspeisen wir kleinste Plastikteilchen, sogenanntes Mikroplastik, das diese mit ihrer Nahrung aufgenommen haben. Also Appell an uns, weniger Plastik verbrauchen, unbedingt und immer, 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 immer. Da sieht man mal wieder, Natur- und Umweltschutz sind echt wichtig und wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir gut auf unseren Planeten aufpassen. Auf unserer Webseite haben wir darum ein besonders passendes und ozeanfreundliches Rezept hervorgekramt. Ein Rezept für einen vegetarischen Fisch. Dafür braucht ihr eine kleine Gurke, vier bis fünf Radieschen, ein halbes Bund Schnittlauch, eine Kirschtomate, ein Schneidebrett und ein kleines Gemüsemesser oder einen Gurkenhobel. Das genaue Rezept findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Nächstes Mal reden wir über Wale Und dafür wollen wir von euch wissen, habt ihr schon mal selber Wale und Delfine gesehen? Vielleicht auf einer Walsafari im Urlaub? Konntet ihr vielleicht sogar hier bei uns vor der Insel Sylt die kleinen Schweinswale beobachten? Oder welche Wale sind eure Lieblingswale? Wir wollen alles wissen. Erzählt uns davon in einer Sprachnachricht an 0160 3519 068. Ich gebe euch noch mal ein bisschen Zeit, einen Stift zu holen, falls ihr jetzt noch keinen habt. Okay, 0160 3519068. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und natürlich, keine Angst, zum Abschied noch unser Witz der Woche. Ein Fisch geht in die Apotheke. Er fragt, darf ich bitte ein anti shampoo haben? Ich habe jetzt noch eine Frage für euch. Und zwar wollte ich euch fragen, ob ihr diesen Podcast schon abonniert habt. Das könnt ihr bei iTunes, bei Spotify oder bei Audio Now machen. Und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns gerne auch eine Bewertung dalassen. Bis nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.